0: Les nuits de France Culture
1: Tout au long du XXe siècle, la ville d'Istanbul vit une petite révolution démographique qui transforme sa physionomie. Pendant la période ottomane, l'ancienne capitale impériale était une cité cosmopolite où des communautés grecques, arméniennes, juives, cohabitaient avec la population turque et sunnite. Mais en quelques années, au début du XXe siècle, cet équilibre séculaire est chamboulé. La tragédie du génocide arménien et l'avènement de la Nouvelle République y sont évidemment pour quelque chose. Les communautés sur lesquelles reposait l'équilibre d'Istanbul, la quittent à mesure que la ville voit aussi venir à elle de nouvelles populations originaires d'Anatolie. L'émission que vous allez entendre dans un instant s'attarde sur cette question des identités multiples, plurielles, de la ville de l'époque ottomane jusqu'à la fin des années 1980. C'est le troisième épisode d'une série de 4 nuits magnétiques intitulée « J'écoute Istanbul, les yeux fermés » par Franck Venaille et Bruno Sourcy. Un épisode intitulé « Les enfants d'Istanbul » première diffusion de cette émission sur France Culture le 7 juillet 1988.
2: Nuit magnétique, bonsoir Au marché de Sarrières, les jeunes gens vendent des boissons, des brochettes et des pains. Près des débarcadères et des cafés, ce sont les vendeurs de fruits secs avec de grands paniers remplis de pistaches, de noisettes, de pois chiches, de grains de tournesol, de raisins secs. Quand vient l'été, des adultes portant sur leur dos de magnifiques fontaines ornées de cuivre, vendent de l'eau accompagnés par des enfants qui traînent des arrosoirs. Bruit du vapour, klaxonne des voitures sur le pont du Bosphore, cri des vendeurs ambulants, sirène des bateaux. Toute cette semaine, nuit magnétique, j'écoute Istanbul, les yeux fermés, Franck Venaille, Bruno Sourcy. Les nuits d'hiver sont déchirées par le cri du Basassi qui vend une bouillie acidulée faite de millet fermenté. Au printemps, sort le vendeur de limonata avec ses grands bocaux de citronnade et de jus de cerise. La Blue Line, la ligne des minarets. Sur les rives du Bosphore, des réminiscences de Riviera. Lumière verte des jetés. Les cargos soviétiques glissent sans bruit sur la surface du Bosphore. Boulevard à bus, blancheur des grandes mosquées, cabine téléphonique jaune, pâtisserie étudiante, cimetière aux tombes de marbre blanc, mais au nom gravés en noir, des dalles de la Corne d'Or et toujours le vent qui revient à l'approche de la mer. Bosphore, on dit que le bleu du Bosphore est unique, saturé de reflets. On dit que les appels des mouettes et les sirènes de bateaux rendent les matins sublimes. On dit aussi que pour reconnaître un quartier d'Istanbul, il vous suffit de fermer les yeux. Nuit magnétique, toute cette semaine, j'écoute Istanbul, les yeux fermés. Ce soir, troisième émission... Les enfants d'Istanbul.
3: Je suis né à Djiangir, donc c'était l'un des plus cosmopolites des quartiers de la ville. Donc j'avais des amis qui s'appelaient Ahmed, Moustapha, et puis d'autres qui s'appelaient Emilaki, Yanni donc c'était des, des grecs et puis il y avait Guido qui était un levantin on était là, des amis on jouait euh, au football dans les rues bon c'était pour moi, être vivre à Istanbul c'était ça donc il y a cet ami là que j'appelais et puis, il y avait Costa, qui était Costa et Petro, c'était deux, deux amis grecs, que leur mère nous, nous invitait à dîner, euh, à déjeuner ensemble. Elle nous faisait des, des plats turcs, disons, et puis chez nous, on faisait d'autres plats et, et grecs. Et puis, on, on était tous... On vivait ensemble. Et puis, ça c'est pas... Aujourd'hui on, on se revoit toujours et c'est ça pour moi Istanbul, donc être Istanbulien ce c'est pas, euh, pas vivre dans ces rues pour moi, c'est une, une sorte de voir les choses, voyez-vous. 1.500
4: Şarşıya gene dur dedi 1500. Evet. Kiraz 1500. Şiras 1500.
3: Alfasını 1500.
4: Gene 1500
5: abici Ne
4: kadar? Benim. Kiraz gene 1500. 2 kilo al abiciğim. 2000 alma abiciğim.
6: Haydi diyorum, malah ver diyorum, malah malah malah.
0: 2000 al ben, olur.
4: olarak
7: şey Herkes yesin, tamam. Herkes, yesin tamam. Herkes yesin abi. Bana göre demedim mi? Ben. Öyle bunu yani. Herkes yesin abi. Allah senden memnun
3: olsun.
8: Jadis euh, dans les anciens récits de voyage, euh, on, on en parle, n'est-ce pas? Il y avait euh, comme Istanbul était euh, une capitale importante de tout le monde islamique et comme l'Empire ottoman était un empire euh, assez étendu.
6: C'est ma vie, historien.
8: Il y avait pas mal de, de gens qui venaient euh, de, de, des régions assez éloignées. Euh, alors, euh, tous ces gens-là avaient des, des habits propres à eux. Euh, donc, euh, on voyait particulièrement sur le pont de Galata euh, des habits tout à fait euh, différents l'un de l'autre. Et en outre, les minorités avaient euh, presque comme des uniformes, n'est-ce pas, des habits euh, qu'ils portaient. Alors, on les pouvait facilement distinguer, euh, un grec ou bien un arménien, d'un turc ou bien un arabe, ou bien euh, un gens qui venait de la Syrie ou bien de Tripoli, etc. Mais euh, généralement, euh, lorsque euh, généralement les minorités parlent, n'est-ce pas, nous pouvons euh, très facilement distinguer euh, celui-ci est un grec, celui-ci est un arménien, celui-ci est un genre de, de l'Est, n'est-ce pas, ou bien de, ça c'est de l'origine euh, arabe, etc.
7: Béoulou. C'est le quartier le plus européen, si vous voulez, ici. Mais européen, à Istanbul, bien sûr, autant que possible.
6: Yıldızhan Yaila, directeur du lycée de Galatasaray.
7: C'est le quartier où il y a plus d'églises, n'est-ce pas, je crois. Vous pouvez, vous pouvez entendre les cloches qui sonnent, l'éclat, non Et puis le, le bazar de de poissons si vous voulez il y a des passages qui, où vous pouvez vivre un peu l'ambiance européenne mais quand je dis européenne c'est l'Europe de 1920 <rire> comme ça vous pouvez même voir il est tout près du lycée juste en face du lycée il y a des passages là et puis le passage de fleurs si vous voulez là où il y a beaucoup de juifs des turcs d'origine juive, et, et, um, grecs, et, et arméniens, et, et, qui, même qui sont venus d'Albanie, <rire> vous savez. Il y a des musulmans qui euh, sont venus de là. On peut entendre toutes les langues ici.
0: À Istanbul avant, même avec euh, les races, il y avait des métiers un peu. Par exemple, les albaniens étaient des jardiniers et ils vendaient le, le foie. Et aussi euh, et les Arméniens c'était plutôt les bijoutiers, les Grecs avaient des restaurants, euh, les Juifs c'était dans le business.
9: Et puis il euh, y avait un, tout un petit peuple merveilleux, de, de, de petits commerçants, d'artisans, etc. qui pouvaient être Grecs, euh, Arméniens ou Juifs, qui rendaient la ville extrêmement pittoresque et bouillonnante de... De, de son euh, le, le son d'Istanbul à cette période-là a été quelque chose de merveilleux, ce qui la rendait extrêmement attrayante
10: J'écoute, Istanbul, les yeux fermés.
6: Istanbul'u dinliyorum, Gözlerim kapalı.
10: Trois, les enfants d'Istanbul.
6: Üç, Istanbul çocukları. Avec Chetin Altan, écrivain. Semavi, éyce, historien d'art. Abidindino, peintre. Gencay Gürun, directrice du théâtre de la ville d'Istanbul. Nazlı Ilıca, Directrice du journal Terjuman. Barush Mancho, chanteur. Erdal Alantar, peintre. Madame Sevinj Alantar, professeur de musique. Mahmad Ali Aybar, ancien président du Parti ouvrier de Turquie. Han Tumer Tekin, architecte. Osman Nejmi Gurman, écrivain. Guzin Dino, essayiste. Jacques Kamhi, industriel. Nedim Gursel, écrivain. Attila Yurjel, architecte. Yildus Han Yaila, directeur du lycée de Galatasaray. <gülüyor>
3: Bon, voyez vous voyez-vous, on traverse souvent le Bosphore, même dans une journée.
6: Han architecte.
3: Donc, pas, il n'y a pas un rituel, disons, pour nous, de traverser le Bosphore, de changer de, de continent, de, de passer de l'Europe, de l'Asie, ou de rentrer de, de l'Asie à l'Europe, mais... Lorsque je traverse le Bosphore, euh, j'ai des émotions euh, beaucoup plus physiologiques, disons, parce qu'il y a toujours une perspective qui change. Donc ce que j'aime bien ici à Istanbul, c'est la perspective. Mais et, il y a une égo, on peut le dire, égocentrisme peut-être des, des habitants du, de l'Europe. Là, c'est pas l'Asie, mais c'est l'autre côté. Donc, lorsqu'on lorsqu parle entre amis, les habitants de ce côté-ci, du, du côté d'Europe, on, le, on le nomme toujours de l'autre côté. L'autre côté, c'est l'autre côté. Voyez-vous Donc, il y a parfois les autres de l'autre côté qui parlent et, et ils disent l'autre côté. Donc, c'est lequel côté on, il faut le faire Il faut le rendre clair, voyez-vous.
11: Moi personnellement je ne suis pas Yotman. Istanbul, Istanbul, moi je suis né à Uskudar et c'est le côté Asie d'Istanbul et bien nous on est, euh, est d'ici nous. Pour nous euh, l'autre qui va c'est eux, euh, ils, ils sont eux et, et nous c'est nous et bien, qui, qui sommes nous qui sommes eux Bon, nous, c'est nous, en enfin. fait. Nous, c'est côté euh, asiatique d'Istanbul, on se considère quand même. Les... <rire> évidemment, ici, je, je parle avec, une, avec beaucoup d'ironie maintenant, c'est beaucoup d'humour. De... On est plus civilisés, quoi, nous, ici, on est, on est ici. Ils sont eux, ils sont de l'autre côté. Euh, les Istanbuliotes, on, on, on est les sudistes, quoi, ici. <rire> non, évidemment, ça, c'est pas sérieux. Ce que je dis, mais en face, c'est. Bon, ben, on sent quand même au fond de notre cœur une, une, une petite touche. Bon, alors, euh, introduction faite, quand je passe à Istanbul, ben, eh bien, je leur fais honneur, quoi, en, en passant de l'autre côté ben je, je vois que vous riez aussi parce que je ris beaucoup également et ben alors pour eux pour eux nous on est, on est des fous nous on est des aveugles d'où le nom de Kadikoy le quartier enfin qui englobe Moda où je vis maintenant et, et partie de Kadikoy Kadikoy paraît-il paraît-il c'est eux qui disent ça hein paraît-il c'est la ville des, des aveugles parce que euh, construire une ville en face d'Istanbul qui est tellement belle ben, il faut être aveugle paraît-il bon ils nous appellent les, les, les, les petits-fils les arrière petits-fils des aveugles bon ben c'est le point de vue, bien entendu. Ben, on le fait honneur quand on passe de l'autre côté. Enfin nous, nous les gens qui vivons ici, on a une raison d'y de, de, de, habiter. Quoi. Ici, ben, on est pépère, on vit bien. Vous, ben, vous, C'est simple, allez. Vous avez quoi euh, qu bruit là-bas, l'autre côté, le matin, je ne parle pas le matin, hein, vous avez les corbeaux et les mouettes. Mais ici on a les merles, on a les rossignols, ben, eux, même, même les oiseaux savent où, où, où vivre, par exemple.
2: Давай,
4: давай, давай, давай, шара. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай.
12: Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай.
2: Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Да
10: « J'étais gardien de vache. Je traversais la ville avec mon troupeau. À d'autres moments, j'étais aveugle. Je vendais des produits miracles dans le bazar. On me connaissait On me saluait quoi Je reconnais bien là les signes de votre incrédulité. On peut voir en étant non-voyant, entendre au plus fort de la surdité générale et s'exprimer librement les lèvres cousues. » J'avais ce que je viens de dire, la cécité, la surdité, la bouche cousue. J'allais à mes affaires. Ah, nul mieux que moi ne pouvait sentir toutes les nuances du marché aux épices. Je fus cet homme-là, je fus tel autre. La ville est grande. Elle vous permet tous les déguisements, toutes les ruses. « Hello !» me criait le policier en faction devant la prison. Je lui montrais ma manche vide. Il me reconnaissait, s'agenouillait, me baisait la main. Je lui demandais juste de quoi payer ma chambre, dans le bouge. Je me souviens de Mehmet II, le conquérant, de cette année 1458, où il fit de la ville la capitale de l'Empire ottoman. J'avais égorgé près de 300 guerriers venus d'Occident. J'étais un esthète. Une nuit... Si vous le souhaitez, je vous parlerai du raffinement né, de la terreur. Quoi Qui me parle Qui va là Rien, personne, une ombre, rien qu'une ombre. Toutefois, un homme traverse le Bosphore dans une barque pourrie et accomplit le voyage initiatique d'Europe en Asie. Cet homme, c'est le sultan, le sultan magnifique. Voici Venaille le magnifique au cœur de la nuit d'Istanbul. J'ai tué, j'ai éventré, il le fallait. Je ne regrette que mon bras coupé, tranché par une lame ennemie, mon bras qui est désormais semblable à l'astre solaire. Je le sais. Les voyageurs du désert s'orientent en le regardant. Il indique le chemin de la grâce. Filez-moi quelques billets afin que j'aille boire sur l'une des deux rives. Je vous rembourserai en or, en bijoux, en tapis. Voici le sultan venaille le Magnifique dans les rues d'Istanbul. Le gardien de vache, l'aveugle sourd et muet, le buveur de bière tiède des tavernes ou des garçons, des marins, calmement, se tiennent par la main. Je regarde leur visage. Je compose aussitôt un hymne à la beauté tragique du monde. Je le détruis. Moi, je vous parle de l'intérieur d'une taverne basse aux murs couverts de photos de marins qui sourient, je songe à Constantin Cavafi, mais je n'attends plus personne, pas même Mémet le Pieux, celui-là, j'en fais mon ordinaire. Ainsi jouons-nous avec notre double, notre frère ressemblant. Hé hey, me dit la voix, n'oublie pas que Mémet le Pieux, c'est l'autre versant de toi. Je rêve des marins qui traversent le Bosphore en se tenant par la main. Je rêve des batailles d'autrefois. Je dois vous faire un aveu qui me contrarie, j'ai aimé faire la guerre et je reprends un peu de bière tiède, tiède, tiède, c'est un rêve. Les deux marins aperçus sur le pont du ferry se tenaient par la taille, voyons. Ainsi, psst, psst, pss, la vie vous appelle-t-elle Elle vous elle, elle. hé hey « Je suis le sultan, Venaille le Magnifique, j'ai égorgé et tué pour prendre cette ville aux soldats venus d'Occident. »« J'en parle aux corbeaux, ils s'en souviennent. »« Mort de rire, j'étais, me confie l'un des plus vieux. »« Ne croyez pas que je blasphème. »« Il existe en moi un homme pieux et intransigeant qui, cinq fois par jour, se rend dans une mosquée pour y prier. »« Je me lave la tête avec ma main, unique. » Je suis un sultan légitime et comme tel me comportait autrefois avec les êtres qui s'allongeaient sur ma couche. D'une rive à l'autre, j'écoute les oiseaux crier. Cette nuit, comme la ville est calme, je ris doucement. Je me souviens des trois jours de pillage, de carnage. Laissez vivre les aveugles car ils voient derrière les pensées de chacun des soldats. Laissez vivre le gardien de troupeau. Saluez en moi un seigneur ottoman et refilez-moi quelques Deutschmarks, la monnaie la plus favorable aux sourmets de circonstances.
9: Dans mon temps, dans mon enfance, côté asiatique, c'est plutôt côté villégiature. Les gens, se que su, ils avaient leur maison là-bas.
6: Osman Nejmi Gürmen, écrivain.
9: Puis il y avait des petits quartiers, c'est vrai, mais ce n'était pas le centre de la ville. Le centre de la ville, c'était le côté européen. Soit l'ancienne Byzance, qui est donc au, au milieu des enceintes où se trouve le, la mosquée bleue, Sainte-Sophie et tout ça, et puis aussi du côté Péra, qui dans le temps, c'est-à-dire au 16e, 17e siècle, c'était le, le quartier européen. Et c'était le quartier européen, on appelait même les vignobles de Péra. Tout ce qui est bâtiment maintenant à l'époque, c'était des vignobles. Et de ce côté-là, il n'y avait presque pas de mosquées. Il y avait une église, il y avait un couvent, il y avait le même franciscain. Mais c'est à partir du, du milieu XVIe siècle que commencent à se construire des mosquées. Par exemple, le mosquée de Sokol de Mamet Pacha, ou bien le mosquée de Pierre le Pacha, ou du Kapudan Kolochali c'est toujours euh, vers le milieu du XVIe siècle que ça construit. Avant, dès 1453, il y a des mosquées qui se construisent dans l'ancienne Byzance. Mais du côté Péra, Galata et tout ça, il n'y avait pas de mosquée. C'est à partir de 16, 1550 que ça commence à se construire. Donc, ça c'était le quartier des Européens, si vous voulez, à l'époque. L'ancienne Byzance était devenue donc la capitale. Et le côté asiatique, c'était plutôt des faubourgs, des petits faubourgs. Et puis, de mon enfance à moi, c'était devenu le côté villégiature où on allait pendant l'été. Il y avait des gens qui habitaient aussi. Mais enfin, plutôt, le centre était le côté européen.
8: La ville proprement dite, c'était Istanbul, le triangle, n'est-ce pas, composé euh, englobé dans les anciennes murailles, dans l'enceinte euh, byzantine. Et, et généralement, euh, les Levantins, ce sont, vous savez, les Levantins, c'est une population un peu euh, bizarre, n'est-ce pas, composé des Grecs, des Arméniens, des Maltais particulièrement, euh, des Italiens, des Français, euh, qui sont venus ici, n'est-ce pas, et qui se sont amalgamés. Et donc, euh, on a obtenu ainsi une population qui, qui était ni euh, Italien, ni Français, ni Grec, ni Arménien, ni Turc, euh, quelque chose de, comme ça. Euh, Bizarre, euh, qui parlait toutes les langues possibles, et ils portaient aussi des noms quelquefois italiens, quelquefois maltais, quelquefois grecs. Euh, et ça a disparu avec l'Empire ottoman. Et ces gens-là, les Levantins, habitaient généralement Galata, c'est-à-dire l'autre côté de la Corne d'Or. Les deux bords euh, du de, de Bosphore étaient euh, généralement turcs. Mais il y avait aussi quelques villages occupés par des Grecs. Par exemple, à Arnaud-Key, euh, généralement, les Arméniens étaient un peu dispersés. Euh, il y avait aussi des riches Arméniens qui avaient leur maison de plaisance euh, sur le Bosphore. Euh, tandis que pour euh, la côte asiatique, généralement, au début, il y avait seulement un village, à Kadıköy un village à qui avait une, une population mixte. C'est-à-dire, euh, il y avait des Turcs, musulmans, il y avait des Grecs, il y a même actuellement euh, une deux euh, euh, églises assez importantes grecques là-bas. Il y avait des Arméniens et même des Juifs. Par contre, Uskudar qui est euh, presque en face de la ville, directement en face de, de l'ancienne ville, était euh, un village plutôt musulman-turc. Mais il y avait un quartier qui est euh, arménien et qui est resté encore arménien. Mais par contre, euh, à Uskudar, il n'y avait pas de Juifs. Et les Juifs préféraient un autre village qui est tout à côté de Uskudar. Et même encore, il y a un cimetière historique euh, appartenant euh, aux Juifs. On peut le voir facilement euh, en allant euh, vers le pont euh, des anciens sarcophages euh, avec des inscriptions hébraïques.
11: Et nous sommes à Moda, ça s'écrit M O D A, et d'où son nom. C'était le quartier à la mode, paraît il de l'époque. Et ce quartier a été euh, a été bâti, je peux dire ça, en 1803 par une colonie britannique. C'était les, les Anglais, quelques familles anglaises qui sont arrivées à Istanbul à l'époque. Ils avaient demandé au sultan de l'époque qu'ils voulait euh, habiter dans l'Empire. Et le sultan aurait probablement euh, leur a donné ce terrain, et
6: voilà. Manjo, chanteur.
11: Je suis né à Moda. En effet, je m'en souviens, euh, quand j'étais petit, oui. quand ouais, 45 ballets Français, il y avait beaucoup d'Anglais dans ce quartier. Quelques Français, des, des familles prestigieuses d'époque, la famille Lafontaine, des familles Wittall, des familles... Euh, en fait, des familles pas, pas très turques, du moins et qui sont mariés avec d'autres minorités ethniques ou culturelles de l'Empire et qui sont mariés ensemble et finalement je me souviens il y a 30, 35, 40 ans à Moda il était même très difficile de, de trouver une famille qui parle turc je dois dire et on parlait français, anglais, nonchalamment un peu italien puis euh, quelques autres euh, dialectes euh, levantins mais tout, en fait, tout se termine quoi. Actuellement, on ne parle que du turc euh, comme bien d'autres quartiers d'Istanbul, parce que euh, ces minorités de l'Empire, ils sont partis au fur et à mesure. Euh, pour les raisons, Dieu sait. Enfin, pour bien faire, il faut bien faire peut-être la, la définition du Turc. En fait, euh, enfin, vous savez, les, les Turcs euh, était une partie de l'Empire, comme tant d'autres. C'était le prestigieux Empire ottoman. Là, il y avait les Turcs aussi, comme d'autres groupes ethniques. Eh bien bon il y avait les arméniens bien entendu il y avait les, les... enfin je ne dois pas dire les grecs mais euh, ce nous appelons les roum les roum étaient les grecs de de ce côté quoi. Donc il y avait les juifs bien sûr. Il y avait encore d'autres euh, enfin les kurdes, les Lazes. et puis il y avait il y avait les slaves, il y avait, il y avait beaucoup de slaves. Et bien entendu il y avait les français, il y avait il y avait les Angles, les italiens, les, les génois, les, les vénitiens, les espagnols, les portugais et encore et d'autres, ce qu'on appelait généralement les les français d'eau douce ici. Les euh, Tot le souffrin, que tu dis, en bien turc. Et ou les, les Levantins également. Et tout ceci faisait probablement l'Istanbul, qui fut Constantinople, qui fut Byzance, depuis des siècles. C'était le sujet de l'Empire. Enfin, j'ai vécu dans cet dans Istanbul euh, depuis mon temps de renfance. mon métier, je voyage beaucoup dans le monde entier. J'ai visité l'Australie, les états unis le Canada, en fait, beaucoup de pays de, de l'Europe du Nord. Et je rencontre souvent, de, dans mes concerts, les enfants de, de ceux qui sont partis d'Istanbul il y a voilà, 20 ans, 30 ans, 40, 50, ou même un siècle. Et, et je vois et je, je suis vraiment euh, très touché par leur euh, appartenance toujours, de leur cœur. À leur pays, de... parce que c'était leur pays aussi. ils étaient nés ici. C'était, ils, euh... ils avaient vécu, ils avaient, enfin, ils avaient mangé euh... bon, les mêmes plats et ils avaient respiré les mêmes airs que nous respirons actuellement ici dans cette chambre. Et, et ça me touche profondément parce qu'il vient dans mes concerts et, il est... et avec le peu de Turcs qui, est... qui leur reste en, en mémoire, et il vient vraiment, comme des fous dans mes concerts. Et je sens, si vous voulez, cette affinité toujours dans leur cœur. Et... Ahmed, Mehmet, Ali, Hussein, Pascal, Cocho, Ioannis ou, Ohannes, bon, ils sont très bien, Alberto. C'était mes copains, quoi. J'ai, je regarde vraiment leur, leur, absence. Ça ajoutait beaucoup, ça ajoutait énormément à la, à la culture vivante d'Istanbul. Istanbul était un peu, un peu eux aussi, quoi. Beaucoup d'entre eux me disent la même chose quand je le rencontre à Sydney, quand on prend un, un café sur une terrasse à Toronto, ou à New York, ou à Paris même, de temps en temps, enfin, pour avoir bu vraiment deux bons verres, ben, c'est toujours les larmes aux yeux, et on dit « Ah oh, merde, alors ça fait Istanbul quand même, sur autre chose, un petit kebab, un petit, un petit raquet à côté, mais ça c'est vraiment le... Je crois que c'est le souvenir, c'est les rêves aussi qui qui sont restés dans, dans leur cœur, raison pour laquelle ils continuent toujours à appeler Istanbul-Constantinople au pont de leur cœur, quoi.
10: les jours, il existait les siècles. Évoquant les premiers, j'en parlais au présent, pour les secondes, drôles d'affaires. Le passé suffisait-il, j'aurais pu, juste dû. Voilà ce que je me récitais chaque matin, longeant le fleuve, manieur de langue et de petits métiers, escamoteur un peu trafiquant, il faut bien vivre. Il existait les siècles. Il fallait bien faire avec les jours, même et surtout dans les cours de mosquées les plus anciennes, contre de vieilles et antiques forteresses, près du Bosphore, même. Enfin, même un crétin ne s'interroge pas sur l'âge de cette mer intérieure. Il la regarde. Il écrit « Hier » et « Aujourd'hui » sur la vitre d'un café. Puis il s'en va, satisfait. N'a-t-il pas accompli sa tâche il était plus difficile d'être un homme qui avait conscience du temps. Par exemple, je porte toujours, dans la ceinture, un poignard à la lame, courbée. Le manche est incrusté de diamants. « Montre-le-moi » demande l'enfant, le petit, mon noireau aux cheveux courts et aux gros pulls sales. J'aime le regard qu'il porte sur l'âme. Ce n'est pas de l'émerveillement, c'est un peu de stupeur, de crainte, de jalousie... De désir, aussi. Hier, la lame était rouge du sang de mes ennemis. Aujourd'hui, elle est blanche, légèrement, très légèrement bleutée. Ce poignard, je vais vous en faire la confidence. Ce poignard, je le nomme ma petite mosquée bleue. Puis je pars sur les routes en sifflant. J'avais trois amis. L'un est mort, le second est vieux. « Le troisième disparaîtra demain. J'avais trois amis. Le petit le sait. Il me regarde, il me fait confiance. Il ne m'appelle pas grand-père. Je veux dire qu'en sept siècles, j'ai eu l'occasion de me situer hors du temps et de vos contingences. Tenez, je suis passé sur le pont de Galata, à d'autres chameaux. J'étais beau, je crois. J'étais puissant, je le sais. Ne me parlez pas comme vous le feriez, à un immortel. » Je suis un homme qui a souffert et a donné la mort, c'est tout. Il y avait les jours, il existait les siècles. Les seconds prenaient consistance dans la matière même de la mosquée de Soliman le Magnifique. J'étais moi-même ma propre mosquée, un édifice attentif au rythme du jour, au temps, à la lumière, à la clarté d'une bague sur le doigt d'un vieillard. « Montre-moi encore ton couteau !» me dit le noiro, cet enfant me fait rire, il ne sait pas qu'il vit sur des caisses, des pièces d'or qui un jour seront à lui. En attendant, il va dans la ville, regarde, propose, achète, revend, il aime jouer au football, il regarde quelques belles étrangères, ces femmes dont je tuais les époux et qui me rejoignaient, on dit, c'était, on se reprend et l'on prononce simplement, c'est. J'avais envie de vous parler du temps qui s'installe sur Istanbul.
13: Istanbul, c'est une ville cosmopolite. Istanbul appartient à toutes les ethnies qui y vivent. C'est notre ville à tous. Naturellement, les musulmans forment la grande majorité à Istanbul. Mais il y a aussi les chrétiens, il y a aussi les israélites, et il y a différentes sortes de chrétiens, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques. Mais tous, nous sommes les enfants d'Istanbul. Istanbul nous appartient. Et je crois que tous nous l'aimons au même degré. Que nous soyons majoritaires ou minoritaires, comme religion, comme provenance ethnique, etc. Mais Et nous sommes tous des enfants d'Istanbul.
5: Mon pire ottoman était très tolérant. Et en principe, il avait donné toute liberté à toutes les communautés existantes en Turquie de pratiquer leur foi.
6: Jacques Kamhi, industriel. Je dois vous
5: dire que moi-même, je suis turc, mais d'origine juive. Et que mes parents, du côté de ma mère, ils s'appelaient de Cordova. Donc sa famille est venue de Cordova en 1492. Lorsqu'il y a eu... Euh, le départ des Juifs d'Espagne, tous ceux qui venaient en Turquie portaient le nom des villes qu'ils ont, laiss qu ont laissées là-bas. Par exemple, vous avez les Toledo, vous avez les Sevilla, vous avez tous ces noms-là. Du côté de mon père, c'est une famille beaucoup plus ancienne qui était en Turquie du temps des Byzantins, ça s'appelait Kamchi. Et donc, c'est grâce à, à, au geste humaniste de Sultan Selim que les Juifs qui, qui, qui risquaient de perdre leur vie... En Espagne, on trouvait asile en Turquie. Je dois dire que pendant cinq siècles, toutes les minorités ont des problèmes dans, partout dans le monde. Mais nous avons eu, non, eu presque pas beaucoup de, de problèmes, aucun problème comme juif. Et même que pendant la seconde guerre, tous ceux qui portaient, qui avaient un passeport turc, ont sauvé leur vie. Je vous donner un exemple, malheureusement, je dois vous le donner. J'ai mes parents à Limoges, une tante avec un oncle et deux cousins. Ma tante avait conservé sa nationalité, sa nationalité turque, elle l'avait aussi pour ses fils, mais mon oncle était français. Mon oncle a été déporté, il est mort. Ma tante avait deux enfants survécu et ça leur a sauvé la vie. Il y a eu beaucoup de, de, de français qui avaient un passeport turc qui ont pu sauver leur vie et venir en Turquie. Dernièrement, il y a eu ces problèmes en Iran, en Irak, en Syrie. Beaucoup de juifs ont trouvé asile en Turquie, ont pu s'orienter vers d'autres pays. Donc la Turquie a toujours montré des gestes humanistes envers toutes ces minorités, pas simplement envers, envers les juifs. Atatürk a fait une grande réforme. La, la grande réforme, c'est qu'il a dit « tout celui qui accepte qu'il est turc est un turc ». Et il a fait de la Turquie une, une Turquie laïque. Alors tout ce monde-là, d'abord, se considère comme un turc. Nous, nous considérons comme un turc d'abord, mais nous pouvons avoir une religion différente et ce qui a fait une unité en Turquie.
0: Jamais eu jamais entendu d'histoire de confrontation entre les différentes minorités d'Istanbul. Au contraire, moi-même, j'ai été élevé, élevée dans un milieu cosmopolite. Et à l'école, en classe, il y avait autant de, de musulmans, turcs-musulmans, que de juifs, d'arméniens, de grecs, de français, d'anglais même. Et nous, nous ne savions pas la différence moi je ne savais pas qu'une un, qu fille grecque était différente de moi je ne savais pas qu'une arménienne était différente on ne savait même pas qu'il y avait une inimité entre les arméniens et les turcs, je vous assure on ne nous avait pas appris ça nous ne le savions pas moi je l'ai appris longtemps après qu'il y avait eu un affrontement dans le temps du temps d'empire Ottoman. mais nous comme enfants turcs quand je dis enfant, c'était après dix ans, puisque c'était l'école secondaire. On n'avait pas cette impression. Il n'y avait pas, et les gens s'entremaient sans penser à la religion ni à la nationalité.
6: Toute mon enfance s'est passée avec des amis grecs, arméniens et juifs. Je n'ai pas eu d'amis turcs, et un jeune italien, Gusine Dino, essayiste. Donc, c'est pour vous dire qu'il euh, y avait vraiment un grand brassage de ces populations à Istanbul. Istanbul, à une certaine époque, c'était grec, turc, arménien, un juif, et tout ça ensemble, vivant très bien, s'entendant très bien, s'adorant. Et, et j'ai grandi avec des gens grecs, je parle grec d'ailleurs, eux parlaient turc aussi bien, et on s'entendait très bien, j'ai partagé leurs jeux, etc., c'était justement pendant la guerre de l'indépendance turque, alors que les Grecs se battaient avec les euh, choses, les Turcs euh, en Anatolie dans le quartier grec où j'ai grandi, d'ailleurs nous avons habité dans un quartier grec, parce que, bon, on dit que c'était un euh, quartier assez élevé, j'étais soi-disant asthmatique et malade, il me fallait un quartier élevé, et c'était un quartier grec. Et bien, mon père a pris une maison dans ce quartier grec, et moi j'ai grandi, donc, euh, pendant et après la guerre de l'indépendance, au moment où il y avait les hostilités les plus violentes, la, la Turquie était occupée par les armées grecques, euh, etc., etc., et moi j'étais un enfant de 5-6 ans, et euh, je grandis avec ces enfants. Il n'y a eu jamais entre nous aucune chose, aucun problème, aucun. Et puis, par exemple, euh, toute une famille est grecque. Il y a eu l'histoire de, euh, de transférer toute la population grecque en Grèce, et les remplacer par les Turcs qui se trouvaient en Grèce. Bon, ça, je l'ai vécu parce que chez nous, il y avait donc la cuisinière, sa sœur, son petit frère qu'on avait recueilli parce qu'il était dans un orphelinat. C'est le grand frère qui habitait. On lui avait donné la chambre de bonne. Toute cette famille grecque était chez nous, d'une façon ou d'une autre, l'une cuisinière, l'autre femme de chambre, tout ça. Et ça a été des sanglots et des pleurs pour nous quitter. Parce que à cause de temps, ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mon père a fait tout son possible pour essayer de les retenir, mais il n'a pas réussi. c'est pour vous dire qu'on <rire> nous a arrachés. Mais qui c'est toute cette grande guerre mondiale qui a abouti à ce désastre pour lequel la population grecque et turque n'était pas prête Elle était habituée à vivre ensemble depuis des siècles.
14: L'Aventin, comme j'étais gosse, pour moi, c'est des gens qui ont gardé leurs coutumes, leur religion, parce que c'est respecté ça en Turquie. Et qui ont gardé leur personnalité et leur monde à eux, plein de poésie, dans lequel on rentre. Sevinch
6: Alantar.
14: Alors, nous, par exemple, quand j'étais gosse, on vivait plus Noël là-bas qu'ici. Non, pas. moi, je l'ai vécu plus avec tous les Grecs qui sont sur les îles, et les catholiques, et les orthodoxes. On a toujours vécu ensemble. Et, et, et le contact avec les Turcs, c'était à travers l'éducation, comme ça, c'était les écoles, la gouvernante ou autre chose. Et ça s'est passé toujours comme ça, en respectant les fêtes des uns et des autres. Parce que nous, nos fêtes, on les invitait, on leur offrait ce qu'il fallait, les fêtes du mouton et tout. Et eux, comme les Grecs, par exemple, ils avaient leur gâteau et tout à Pâques, on recevait toujours ça. Et on allait à l'église. Encore, ça se fait. J'ai rencontré cet hiver, j'étais chez des amis. La nuit de Noël, euh, les Turcs, musulmans, on est tous musulmans, 99%. On a été euh, à la messe de minuit à Noël, puisque j'étais là. Et j'ai vu, c'était plein de Turcs. Ils vont comme ça pour écouter la belle musique et participer à ces fêtes. Et ça, ça continue. Ça, ça s'est passé en fin 87. Donc, <rire> vous voyez?
9: que quand on est gosse, on ne se rend pas compte de ces choses-là. C'est tellement naturel que pour moi, être avec euh, un copain, un ami en classe qui était d'origine grecque ou turque ou israélienne, ou, on ne s'en rendait même pas compte que ça existait. Et là, je crois qu'il y a une certaine richesse, que j'ai pas voulu, mais ça a été ainsi. Parce que qu'étant gosse, moi j'ai appris le turc, donc euh, je commençais à parler le turc, disons, à un an et demi. Et j'avais une gouvernante française, donc j'ai commencé à parler le français dès l'âge de trois ans. Donc c'est allé de pair. J'ai fait l'école primaire dans une école turque, d'État. Et puis dès le, le, le secondaire, j'étais avec au euh, collège Saint-Joseph, donc dans un lycée français. Ça a été de pair. Si J'étudiais la géographie, je l'étudiais en, en, en deux langues, si le maths c'était en deux langues. Euh, donc si, tout a été de pair. J'ai pas pu voir en réalité la différence qui que pouvait exister, la différence catégorique dans cette conception qu'on appelle orientale et dans cette conception qu'on appelle occidentale. Je ne sais pas si c'est une perte, si c'est un pouce, si c'est négatif ou si c'est affirmé, si c'était positif. Ça, je ne peux pas le savoir. Et je crois que pour moi, Istanbul, c'était la même chose. Tant que j'y vivais là-dedans, je ne m'en rendais pas compte. Il faut le dire, ce que j'ai ressenti moi personnellement, c'est que quand j'ai quitté, j'étais obligé de quitter Istanbul à un moment donné, soit vers l'Est, soit vers l'Ouest. À ce moment-là, je me suis dit, bon sang de Dieu, je vivais dans, un, dans une ville vraiment exceptionnelle. C'est une fois que je suis sorti, que j'ai pu comparer avec d'autres lieux. À ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une ville exceptionnelle. Dont tout ce qu'il y avait de riches, de diverses, de, de divers, et qui, qui était un brassage du tonnerre à travers les siècles, des millénaires. C'est un vrai capital, Istanbul. C'est la capitale des siècles, des millénaires. C'est une superposition de culture, de vestiges, de tout ce que vous voulez, c'est vrai. Et c'est ce qui fait peut-être qu'on n'a pas tout à fait la même sensation, la même définition du racisme. À Istanbul, spécialement. J'ai peur qu'on le perde. Et je ne voudrais pas qu'on le perde. Cette façon de vivre ensemble, cette volonté de vivre ensemble.
7: Il y a
15: un Il y a un de Il y
10: je vais vous faire une autre confidence. Un matin, j'ai regardé la création du monde. Tric-trac, des hommes joués, buvant quoi et hey, leur thé rouge pardi. Nous avions là cent et un visage de l'humanité, souriant, blessé, simplement maussade. J'allais au marché aux fleurs, j'y cherchais la tulipe noire. Toute ma trop longue vie, j'ai recherché ce que je viens de dire. Il existait de grandes plaques bleues dans le ciel, bleu ici, argentées ailleurs, derrière chacune des collines. La création du monde, dites-vous Je viens d'évoquer le rouge, le bleu, le noir, l'argenté. J'aime surtout le rouge, à cause du sang. Je vais vous faire une autre confidence. Je suis un homme qui a souffert et qui ne pense pas que le monde naturellement soit bon. C'est pourquoi j'ai égorgé tant de croisés, c'est pourquoi j'ai tellement aimé Mehmet, le sultan magnifique, qui fit plier ses milliers d'ennemis, un à un. Un matin, donc, j'ai vu ce que j'ai dit. J'assistais d'abord à la réunion du conseil de Corbeau. Le plus vieux d'entre eux est Borgne. Il vole péniblement sur la ville, mais si les navires de la sixième flotte américaine savaient vraiment qui il est... Alors ce sont des salves entières que leurs canons tireraient sur lui. Ce corbeau porte une cape noire, il va, pattes nues. Ce corbeau me fait songer à m'émettre le pieux qui marche dans la ville, serré dans un vieux manteau noir, pieds nus, narguant les fils électriques qui traînent sur les trottoirs. Je suis un homme d'ordre. Je suis également le prince de la décadence. Je n'aime pas voir les hommes, les porte porter ce que j'appelle le poids du monde sur leur dos. Oh, oh, oh, poussez-vous Laissez le travailleur aller son chemin et tant que vous y êtes, lavez-lui les pieds au passage. Bénissez-le. Voilà ce que j'appelle la création du monde. Ces marcheurs en bleu, le visage noir, Allant dans les contre-allées du bazar, sous l'œil des corbeaux, « tchai, tchai, tchai, pour tout le monde !» Surtout quand je cherche la fleur d'Anatolie, la tulipe noire, que l'on s'écarte de mon chemin, je suis le sultan venaille le magnifique, j'ai tué et égorgé, j'ai connu charnellement 7613 femmes, on l'oublie, je crois. Eh bien, ce matin de la création du monde est là pour, à tous le rappeler. Je ne vous parle pas des odeurs de ma ville, la radio est là pour les restituer. Ainsi, je marche au milieu du marché, aux fleurs, salué par tous et toutes, posant mon unique main sur le crâne frais d'un enfant qui pourrait être celui que je fus. J'eusse dû me tuer autrefois, mais je savais qu'un jour pour moi viendrait la création du monde et qu'il me faudrait l'attendre. Je n'aime pas vos images, poète. Poète, je n'aime pas que vous existiez. C'est pourquoi je ne vous parle pas des odeurs. C'est pourquoi j'évoque simplement ces trouées bienheureuses entre deux immeubles gris, avec la mer qui apparaît et qui est comme quoi Une femme allongée Ah, vous me faites ricaner. Qui est simplement une immense masse d'eau C'est tout. Oh, bienheureuse, lorsque je faisais la guerre je pouvais rester six longues journées sans boire et je donnais ma part aux prisonniers avant de leur arracher l'œil droit. Mes chevaux, mes chevaux, ah ça que l'on donne à boire à mes bêtes, mes bêtes qui, elles aussi, ont participé à la création du monde ce matin-là, loin des poètes. Ainsi, je pouvais être gigantesque et le plus modeste des nains, passant d'une taille à l'autre à cause d'une simple réflexion de l'intonation d'une voix, d'une plainte nouvelle décelée dans la voix du musin. Je, je, je, je vous parle de moi, au milieu des travailleurs, des vendeurs, des pipoqués peut-être. Eux aussi font partie de la scène de la création du monde, n'est-ce pas J'aime aussi les cireurs de chaussures qui haïssent mes mettes parce qu'ils marchent pieds nus. Est-ce drôle Et je vous salue également, vendeurs de parfums, de cerises aigres, de chaussettes tombées d'un camion, de cigarettes au détail. Oui que l'on m'apporte mon argilé, afin que je puisse rêver à mon aise de ma ville. Bonne fille, avec les marchands d'aphrodisiaques, les baumes du sultan, j'en ris. Écartez-vous, laissez venir les vendeurs de pain aux sésanes, de cartes à jouer non truquées, de petites flasques de mercurochrome, vendeurs de moules farcies, d'eau fraîche citronnée, de macros grillés, commerçants pauvres qui louent leurs balances et leurs toises, vendeurs de concombres en tranches, de boutons, de billets de loterie douteuse, vous aussi, vous également, vous participez à la création du monde, chaque matin, dans le rouge et les plaques bleues du ciel, et je salue tout de même le poète Nazim Hikmet et le poète Horan Vili, et chaque portefeuille, et je vous salue tous qui êtes le monde même.
15: un jardin enfin, avec des, des fleurs différentes, avec les lointains, avec les grecs, avec les arméniens, avec les juifs, avec les turcs, avec les turcs balkanais, avec les turcs asiatiques et avec les turcs des, des anciens familles d'Istanbul et c'était un, en enfin, fait une façon d'être un euh, empire culturel ça. Il ne faut pas enfin débalancer la balance qui existait auparavant avec les Grecs, les Arméniens, les Juifs, les Albanais. Il en attend parce que c'était un ancien empire, même qu'il soit un peu oriental, mais il y a beaucoup de fleurs dedans, avec des couleurs différentes, avec des odeurs différentes. Entendu, mais quand même, c'était un jardin multicolore. Donc, c'est quelque chose de tout à fait mixte. C'est quelque chose tout à fait et en dehors euh, d'une seule euh, nation ou race, C'est quelque chose tout à fait international depuis documentairement 3000 ans, légendairement 7000. Et il n'y a pas d'une autre ville pareille enfin avec des traces. Des humains qui avaient vécu beaucoup plus avant nous, qu'ils soient musulmans non musulmans. Donc, c'est ça, ça, ça quelque chose, quand même, qui est. On peut discuter entre l'église et mosquée, je ne sais pas, aussi avec les synagogues, parce que c'est humain, ça. Hum, humanisme, enfin, euh, c'est un bassin. Il ne faut pas, enfin. De, de, de, de faire cesser de, les robinets qui courent dedans et les robinets, peut-être c'est christianisme c'est l'islamisme, c'est peut-être la poésie c'est un peu la vie bohémienne ou euh, de, de, de, de se rencontrer ou l'amour, je ne sais pas, enfin mais surtout pas la guerre hein, pas la guerre, pas enfin de, de, de chercher l'orgueil de couper les têtes ou je ne sais quoi, enfin de donner la mort aux gens ou d'être plus fort en les autres, en possédant des missiles ou des, des, des troupes de bataillon. C'est la même chose hein, avec les époques. D'être plus fort pour donner la mort, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas être super, superposé avec une ville comme Istanbul, qui a une histoire beaucoup plus, beaucoup plus profonde que la vie d'un humain, d'un général, d'un empereur, d'un sultan même d'une race, d'une nation.
4: C'est une ville est très mélangée, c'est vrai. Il y a camps catholiques, protestants, mosquées. Ils ont tous le droit de pratiquer leur religion, le droit d'aller à leur école, les Grecs, les Juifs, les Arméniens. Et s'ils veulent aller à l'école turque, ils y vont aussi. Mais il n'y a pas une obligation. Absolument pas. Même nous, par exemple, moi, j'ai des souvenirs d'enfance. Quand j'étais à Kadikoy, côté Asie, il avait une euh, église grecque. Il avait deux filles, monsieur, qui sonne le cloche. Euh, comment s'appelle ça en Europe? Euh, zangoch. Le grec qui dit zangoch, c'est le monsieur qui annonce euh, euh, une heure, une fois par heure, c'est ça. Euh, J'ai grandi avec ça. Juste à côté, après une heure, il avait les muésines qui chantaient. Euh, franchement, c'est un mélange génial. Euh, J'étais ravi. Et les, les filles de M. Grec, ils étaient à mon âge. On jouait en même temps, on mangeait en même temps. Ils venaient dans mon jardin. C'était le voisin jardin euh, à Istanbul. C'était une église, c'est vrai. C'est très mêlé, très, très euh, amie, en plus.
8: À Ortaköy, de l'autre côté, il y a un tout petit quartier, un ancien quartier avec des vieilles maisons. C'est un quartier juste au bord de la mer où on a construit une belle une grande mosquée avec deux minarets, la mosquée d'Ortacueil, juste au bord de la mer. Et dans ce quartier, devant la mosquée, et dans ce quartier, il y a une église chrétienne et à côté il y a une synagogue.
9: Quand j'étais gosse, quand mon grand-père, mon père allait à la mosquée, de temps en temps, il m'emmenait j'y allais avec. J'avais une gouvernante qui était mi-française, mi-grec, mi-tchèque. donc, elle s'appelait Mademoiselle Rose, et que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Quand elle allait à l'église, j'allais avec. Et donc, c'était, une... j'y allais par automatisme, parce qu'on m'emmenait et j'y allais. Et puis après, quand je me suis retrouvé moi-même, en réalité, ne pas subissant euh, l'un ou l'autre, donc, quand je voulais y aller, c'est dans le moment où je voulais être seul, où je vais être face à moi-même, non pas prier ou demander quelque chose à une certaine providence, non, mais je vais être absolument et méditer dans moi-même, Je cherche un endroit tranquille. Alors, parfois, j'ai envie de cette euh, luminosité, si j'ose dire, d'une de mosquée, c'est plus lumineux, c'est plus clair, parfois, c'est une autre harmonie parfois j'entre je, je ici dans une église ce besoin d'être en face de soi-même de pouvoir méditer dans son frère intérieur et d'avoir un coin tranquille et qu'il y a une harmonie quand même autre une harmonie de l'espace Étudiée pour, on ne se rend pas compte mais je crois que ça influe Alors là, là je me trouve dans une mosquée ou bien dans une église et je me sens bien
12: Istanbul a toujours été une ville cosmopolite, c'était vraiment euh, la capitale impériale avec tous les sujets de l'Empire euh, qui cohabitaient dans les divers quartiers, ça a toujours euh, subsisté. Mais à l'heure actuelle, on peut parler d'une autre cosmopolitisme, d'Istanbul qui n'est plus le même, c'est-à-dire que... Certaines minorités euh, historiques de la ville euh, ont bien quitté la ville. Certaines euh, communautés chrétiennes ont immigré, euh, émigré plutôt, pardon. Mais d'autres ont, ont pris la place euh, donc, de ces gens qui sont partis. Istanbul est toujours actuellement la synthèse, le résumé. Euh, de toute la terre arantolienne cette fois-ci. Donc, ces nouveaux venus qui viennent là pour trouver du travail, pour gagner leur pain, euh, s'installer dans la vie, qui continuent à, à contribuer à cet aspect plus ou moins cosmopolite euh, d'Istanbul. Et que l'on voit refléter, euh, soit dans la vie quotidienne, soit dans les formes urbaines, architecturales ou autres, dans le mode de vie façon de, de, de, de se vêtir de, de, de vivre les, la vie dans les différents quartiers, la vie dans la rue les vitrines les, les, et tout on voit cette, euh, ce nouveau cosmopolitisme dans, donc, les, les, soit les faubourgs, hein, dans, soit dans les quartiers qui se multiplient euh, chaque jour euh, dans la ville et autour de la ville, dans les quartiers de Gedje Kondo, les bidonvilles, les, les nouveaux euh, quartiers qui se développent avec euh, tous les éléments indigènes que les gens, euh, en arrivant dans cette ville, apportent avec eux, donc tout l'élément anatolien qui s'installe dans une capitale mondiale, historique, et qui crée, qui crée ou qui fait revivre cette diversité formelle, architecturale, culturelle, qui est aussi toujours le reflet d'une certaine forme de, de, de, de vie, de, de culture urbaine, de culture en général.
1: Bak bize saf. Buyurun abi. Bu Süleyman dedik herhalde.
0: Buraya çay ver.
3: Ha kantarlı. Anacaneme <gülüyor> <meşhur>, şöyle hortları <gülüyor> bilen.
0: O
7: taşır. <gülüyor> o. Bolagazios. Buradan yemin. Bo geçe. <gülüyor> Bolagazios. Sağ ol.
4: Le cosmopolitisme, moi ça m'intéresse beaucoup Franchement euh, Je suis très content Pour une chose, je ne veux pas faire de politique Mais le mot racisme J'ai appris en France Je ne savais pas Quand je suis venu à Gare en 1958 En Italie, tout Nous on, on aimait tout le monde Voilà, carrément, amour de tout le monde Mais après on a dit Oh là là, c'est là il est arabe, c'est là Algérien, c'est plus turc et grec On m'a réveillé Mon euh, côté qui est euh, qui ne doit pas exister dans chaque corps humain, dans chaque cerveau. Alors ici, j'ai toutes les amis, toutes les, toutes les juifs, turcs, grecs et arméniennes.
11: Istanbul c'est une, une ville où on, qui vit, quoi, là, Istanbul vit. Istanbul c'est une ville folle. Istanbul c'est une ville démesurée. Istanbul c'est une ville. Euh... Tout simplement, Istanbul c'est une ville où on vit. Les gens aiment bien vivre. Et bon, qu'est-ce que c'est vivre C'est d'abord partager. Ben, c'est la cohabitation. Co Vous imaginez 10 millions de personnes euh, individualistes dans une ville C'est pas possible. C'est quand même pas le pôle nord ici. Donc c'est.. Euh, ben, je pense que mon peuple. Euh, Enfin, c'est beaucoup de choses, bien sûr, mais je vous dis, connaît connais une chose très très bien, c'est partager. Enfin, je pense que nous savons partagés. J'en suis très fier. Et Istanbul, c'est comme ça, quoi. Et ceux qui étaient Constantinople, ceux qui étaient Byzance il y a 200 ans ou 2000 ans, aujourd'hui encore, Istanbul, encore une fois, est devenu la tour de Babel, où tout se transforme, tout se transfigure. Il y a, il y a tout à Istanbul.
10: existait l'oubli, il existait également le rappel. « Je l'ai lu dans le Coran », dit l'enfant le noireau qui se promenait en sifflant près du fleuve. Un cargo passe, la lumière change, son image même a disparu de notre esprit, n'est-ce pas Le sultan souriait, soyons simples, je souriais. L'oubli, le rappel. Cela évoquait pour moi d'autres images, amis perdus et qui m'avaient trahi, femme aimée, il y a trois siècles. Massacre de 1915. « Tu n'y as pas pris part ?» demanda l'enfant. « Non, j'étais loin, éloigné, sur un navire. Non, je n'ai pas pris part au massacre. Est-ce suffisant pour oublier ?» L'oubli, le rappel, prenait parfois d'autres formes moins directement spectaculaires. Ainsi, parfois... Je ne sais plus si je suis vraiment né, riez, mais je n'aime pas l'idée de naissance. Je déteste l'enfance. Mes dit que l'on doit sans cesse tout faire pour se rappeler que l'on existe. Je me souviens d'un tunnel. Je voulais s'en sortir et gratter le ventre de ma mère avec mes ongles. Je me souviens d'un tunnel dans lequel je hurlais parce que je ne voulais pas s'en sortir. Voici pour les faits. Je ne voulais pas vivre. Je n'ai pas tué d'Arméniens. J'ai massacré et décroisé par dizaines. J'avais le plus grand mépris pour leur morgue, leur courage imbécile. Il existe un temps pour l'oubli, un autre pour le rappel, le Coran le dit. Mémètre le pieux traverse la ville, pieds nus, la taille serrée dans son imperméable noir. Mémètre joue avec l'oubli et son contraire. Il se souvient de ses amis, de leur enfance commune. « Moi, j'ai péché par orgueil, j'ai voulu tout oublier, tout enfouir. Cra, »« Crac, crac, crac, crac, crac !» Se mettent à ricaner les mouettes, les cadavres jetés dans le Bosphore remontent toujours à la surface. Ainsi, il existait ce que je dis face aux mosquées, à la solitude des jardins, devant les dômes, les minarets. On choisit de les oublier ou bien l'on accepte de se souvenir des batailles, des nuits sans lune. Alors, je vérifie que mon poignard est toujours là, à ma ceinture. Il ne manquerait plus que cela, qu'il se pose lui aussi des questions métaphysiques. Mais la barque est prête. Je vais aller de l'autre côté. Quelque chose m'appelle, et me demande et me crie de venir. Je vais sauter dans la barque, D'autres soirs, j'utilise la vedette rapide mise à ma disposition par la direction du palace. Il fait nuit. Je tiens dans ma main gauche cinq doigts qui sont autant de rappels de l'enfance. Je lève mon visage vers le ciel. Je sais que je vais retrouver la forme du membre manquant du bras droit, ce bras qui m'a fait ce que je suis, sultan, sultan venaille de magnifique, celui qui n'oublie rien et qui, pourtant, est encore un enfant J'écoute Istanbul, les yeux fermés.
6: Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
10: 3. les enfants d'Istanbul.
6: Üç, İstanbul çocukları. Avec Chetin Altan, écrivain. Semavi Ece, historien d'art. Abidindino, peintre. Gencay Egurun, directrice du théâtre de la ville d'Istanbul. Nazlı Ilıca, Directrice du journal Perjuman, Varush Mancho, chanteur. Erdal Alantar, peintre. Madame Sevinj Alantar, professeur de musique. Mahmad Ali Aybar, ancien président du Parti ouvrier de Turquie. Han Tumer Tekin, architecte. Osman Nejmi Gurman, écrivain. Güzin Dino, essayiste. Jacques Kamhi, industriel. Nedim Gursal, écrivain. Attila Yurgel, architecte. Yildos Han Yayla, directeur du lycée de Galatasaray.
10: J'écoute Istanbul, les yeux fermés, Edwige Roncière, Philippe Bouillette, Bruno Sourcy, Franck Venal.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juillet 1988. A suivre